0: Hola, escuchadoras, escuchadores. Así comenzamos cosas que no sirven para nada. Quien suscribe sigue con, con su gripe. Parece que viviré con ella por el resto de mis días. De repente se va, viene. Bastante engorroso. Eh. Pero bueno, es así. Cosas que no sirven para nada. Dedicado a la lectura. A contarle el cuento. Y hay amigos. Eh, por este medio me, me han mandado sus cuentos. En este caso voy a leer uno de Noemí Solimando. Otro en realidad. Porque ya leí. Creo que son dos cuentos que leí de ella. Eh, así que si ustedes escriben y quieren mandármelo para, para leerlos, no hay problema. El cuento se llama La Silla y está dedicado a Juan Carlos Sonetti y a Marguerite Duraz, por eso, por eso del Eros y del Tánatos. Y esto comienza así. El hombre está parado de un modo tan definitivo que parece que estuviera sentado. Pero la silla está ahí, vacía, sobre la explanada de la terraza enfrentada al Médano, que apenas deja entrever el mar eh, rugiente tragándose el cielo en ese, en ese ocaso de verano. El hombre está de pie, sus ojos fijos hacia el mar, adivinando el listón de, de playa negra, lo poco del azul que le permite la estribación del médano y está de pie sin saberlo, sin pensar, con las piernas entreabiertas, mirando las huellas que ha dejado la bicicleta en la que ha huido la chica. El hombre está como inclinado hacia adelante, llevado por la brutalidad del suceso, intentando regresar de ese ahora cercano que aún no es pasado. Una hora reciente que lo conmueve y lo aturde y lo desequilibra, sin embargo está parado tan derecho y formal y recto que aparenta estar sentado pero la silla está vacía vacía con la memoria fresca del cuerpo de la muchacha casi tibio el asiento recién abandonado parece crujir bajo el generoso vaivén del cuerpo que le ha, que le ha desocupado para irse o, o diluirse el cuerpo ha dejado esa tibieza esa inocencia ese ardor rotundo que eso es lo que cruje o acaso el relumbrar amarillo del vestido moteado de margaritas blancas que ha quedado fijado en el aire. La chica ocupó la silla hace un instante. El vestidito liviano entreabierto en la falda, desabotonada. Los breteles caídos mostrando los hombros desnudos la carne del torso ante el respaldo, los muslos libres sobre el asiento, la risa envolviéndolo todo, luego, luego el deseo, el gemido y el grito germinal. «Para esto he venido», le dice al hombre. Y ahora el hombre mira la silla vacía y es tan definitiva su actitud que podría decirse que está dormido o tal vez podría decirse que ensaya esta muerte. Muerte y desvarío, muerte y furor. Preferiría estar muerto, pero ya es otro y no lo sabe. Ahora regresa a la silla vacía, mira y ve la figura que habla y dice que vino a buscar un hombre. Que todos comentan que ahí hay un hombre pero que ella no lo ve. Provoca. Provoca a la niña, amenaza, y el hombre se tensa, piensa que lo ha dejado todo, que se ha escondido por no enfrentar a otra púber, por no ensuciar la virtud, pero otra vez fracasa. El hombre regresa a la silla vacía, el rumor de las olas a la marea golpeando que desaparece por constante. Mira y ve la figura de la joven corriendo hacia la bicicleta que ha dejado tirada delante del medano. Los mechones cobrizos al viento flotándole sobre los hombros tan iguales a los otros. El amariciar del vestido enganchado en el manubrio a desnuda. Las fuertes piernas de muslos seguros Inician un pedaleo forzado, lento, la cabeza elevada, la espalda, esa, esa espalda guardando el secreto miserable debajo de la cabellera, esa certeza tardía. El hombre confunde, elabora y tiembla ese ahora tan similar al que estuvo la chica, que era otra y la misma. Regresa a la silla tembloroso, pero Está tan inmóvil que el temblor no se nota. Está desnudo debajo de la toalla que, que le envuelve la cintura y esa desnudez lo hace frágil y seco. Le llega la, la brisa fría y le crispa el sudor, pero no lo percibe. Es tanta la quietud. Desea anular a la chica en la silla para postergar la miseria, el último grito, el desdén. No quiere verla con el sexo desplegado y fatal. Pretende no haber pasado su lengua por los hombros sorbiendo la sal de los poros. Llegando a los pechos como nido de colibríes, quiere renegar del momento cuando de rodillas, ante el milagro, besa su suave y más fuerte, la perla. Cuando comienza a apretar el cuerpo, la cara de la desgracia, el rostro ovalado, apretarlo hasta casi romperlo para cumplir con, la, con las súplicas, los ruegos, ese clamor del goce, ese, ese obedecer con derroche de jugos, de salivas, de lágrimas. El hombre quieto mira y ve las huellas en la arena, muchas, muchas. Huellas de zapatos y botas desparejando el rumbo de la bicicleta. Ve también que hay huellas de pies descalzos, idénticas a las de sus plantas, desandando la hendidura de las marcas. Huellas que van y regresan desmesuradas hasta dejarlo ahí de pie, desolado, inmóvil. El hombre está apoyado de espaldas en la pared mirando la silla enfrentada al mar dibujando su estructura en el hueco que abre el médano intentando ver algo más la mosca que trajo el viento norte y ahora recorre el respaldo la silla entera mueve las alas mueve las patas luego no se mueve tampoco él Así ya parece viva, late, late en su tensión de objeto junto a la memoria de la delirante muchacha. Más desborde de necesidad. Ella, con la boca abierta de labios suplicantes, con el vestido floreado arremangado a la cintura, recibe al hombre que la ensaliva y la conforma. Luego llega el tiempo de ella que a su vez lo acaricia lenta, aprendiendo a hacerlo a medida que, que lo embebe con su lengua monstruosa. De pronto, de pronto surge una violencia de, de abrazo, de manos que estrechan esa cara perfecta de óvalo. Ella, ella abre los ojos. Dice cuánta felicidad. Él le pone la mano en la boca para que se calle. Le dice que no, que no se dicen esas cosas. Ella cierra los ojos, aún así, se adivina el color. El hombre sabe que, que van del verde al azul, del azul al gris. Pero no es el color, no es la mirada la, la que la distingue y la acerca a otros ojos idénticos. El hombre vuelve ahora y ya el frío de la noche lo, lo hace temblar, pero está tan tieso que no se nota, Lo no tiembla. Mira la silla que oscurece en las sombras y ve a la chica sentada con las piernas abiertas, el sexo nuevo y brillante, mira la silla y se ve de pie ofreciendo lo suyo a esa boca primaria, quiere anular la violencia de su mano aferrando la cabeza prendida en su entrepierna, quiere olvidar lo que descubre al despejar el gemido y el brote, piensa, no, no, que no lo nombre, que no, que no lo diga. El hombre no quiere escuchar, pero ella lo dice. Papi, papi, dice de nuevo. Y él no puede evitar el gesto de tomarle la nuca y al despejarle la espalda reaparece el lunar, idéntico al de aquella espalda. Esa certidumbre cuando prometió que jamás se acercaría a una puber. El hombre está de piedra, como formando parte del muro. La estribación del médano le permite entrever a los hombres en la playa. Llevan perros que huelen, un trapo amarillo manchado de margaritas blancas y tironean inquietos hacia el norte. Los uniformes los siguen atentos, forzando y sujetando el nerviosismo de las bestias. Todo se mueve como una misma mancha oscura. El hombre ya no los ve. Apenas adivina el jirón de, de playa negra. Siente terror. El asco irrumpe en su garganta, pero no se mueve. Siente la misma angustia que debió sentir Saturno al beber la sangre de sus propios hijos. El incesto le retumba bien adentro. Indaga con la mirada. Ve las huellas las marcas de la bicicleta, la risa desnuda de la muchacha anunciando el cíclico castigo, revive la última violencia, el apretar ese rostro perfecto, esa espalda nacarada, el lunar. El hombre permanece de pie con una quietud tan definitiva, Tan definitiva y tenaz Que parece estar sentado Mira a la silla que permanece vacía Y en su inmovilidad ignora No sabe nada Menos que nada No sabe si la chica huyó o si volverá Si está muerta o dormida Dijime Усуанье.